we have been uh, speaking about what? False. False. We so we start again. We have been speaking about the various appearances that uh, our mental activity give rise to. Мы говорили о различных видимостях или проявлениях, которые возникают в нашей ментальной активности. Because uh, how things appear to us uh, affects very much how we respond. Of course, doesn't it? Ведь то, как вещи, какими вещи являются нами, во многом определяет нашу реакцию, наше поведение, не так ли? And uh, when we respond to uh, the way things appear to us in a uh, inappropriate way, и когда мы реагируем на проявляющиеся какие-то вещи недолжным образом, under the influence of our unawareness of how things exist, находясь во власти неведения, незнания того, как вещи существуют на самом деле, and the uh, insecurity and confusion that that brings. На той незащищенности того, как сказать, конфуза внутреннего, да, запутанности, которые являются результатом этого. Which then leads us to develop disturbing emotions and attitudes. Это приводит нас к порождению различных тревожащих, омраченных эмоций, неверных подходов, отношений. Which then activate the various karmic tendencies for us to act in compulsive ways которые, в свою очередь, активизируют различные кармические тенденции нашего действия, вот этого реактивного действия всяческими неверными способами. And uh, then we actually uh, act compulsively, also mixed with uh, disturbing emotions. Компульсивных действий, да, таких вынужденных uh, действий, которые смешиваются вот со всеми этими негативными эмоциями. Then uh, this uh, produces all sorts of problems. И карма и негативные эмоции таким образом создают для нас всевозможные проблемы в будущем. And uh, especially if uh, we're trying to help others, it really uh, disables us and prevents us from being of best help to them because we become attached to them and we get uh, annoyed with them when they don't follow our advice, etc. В особенности, если мы стоим на пути помощи другим, если пытаемся помогать, служить другим, мы начинаем раздражаться, если они эту помощь не принимают или принимают недолжным образом. Мы начинаем, начинается примесь привязанности и какой-то страсти, если контакт возникает и тому подобное. Or uh, we become a control freak and we think that we can control everything that's going on around us. We have to be a perfectionist and that also produces all sorts of problems, doesn't it? And uh, so it's very important to sort out these uh, various appearances that our mental activity gives rise to. Поэтому очень важно изначально верно классифицировать, определить эти ментальные видимости, которые порождают нашу ментальную активность. And uh, see which are accurate and inaccurate and so on. There are many variables uh, concerning these appearances that we can evaluate. Разобраться с теми, какие из них, с тем, какие из них верные, какие неверные, ложные и вообще с разными степенями разных их параметров, потому что они явные переменные. And uh, 
recognize which are the uh, aspects that uh, we need to uh, work to get rid of, which are the ones that are always going to be there and we just need to develop their и определить то, какие из них являются объектами устранения, от которых следует, можно и следует избавиться, и определить то, какие из них являются всегда присутствующими, и, соответственно, избавиться мы от них не можем, и надо лишь повышать их качество и усиливать их. Иными словами, разобраться в том, что же такое значит термин очищение. Purification can, on the one hand, mean to get rid of something completely, so attain a true stopping of it. Очищение, с одной стороны, значит полное избавление от чего-то, да, так сказать, искоренение чего-то, приводящее к истинному пресечению. Or it can mean to uh, get some sort of uh, mental uh, factor or mental faculty to work more efficiently. Или же может означать, ну, второй его аспект смысловой, это а, очищение некого а, ментального а, фактора, например, некой ментальной функции, чтобы она работала лучше и повысилась ее качество. И если мы преуспеем в этом, то не будем более пребывать во власти нашего неведения, внутреннего смятения, заблуждения, различных негативных эмоций и вот этих компульсивных тенденций кармы. We will become a liberated being, мы станем освобожденным существом, which means that uh, we no longer uh, are experiencing uncontrollably recurring rebirth что означает, мы более не являемся субъектами или не подвержены более неподконтрольному такому вынужденному перерождению раз за разом в сансаре. Which uh, means uh, rebirth with the type of aggregate factors that we have now, body, mind, all the mental factors and so on. Или иными словами, рождение обладателем uh, этих пяти психофизических совокупностей, uh, какими мы обладаем сейчас, вот всех из них. Which are the basis. Форму, ум и так далее which are the basis for experiencing the suffering of uh, unhappiness and also the suffering and problems of our ordinary happiness, which never lasts, <coughs> never satisfies. We always want more <coughs> changes to unhappiness because we become bored with it. Которые служат фундаментом или основой, на которой созревают различные типы страдания, которые мы сейчас испытываем, начиная от обычного страдания страдания или страдания боли, и включая страдания то, что, то, которое мы в мирских терминах именуем счастьем, которое есть все равно неутолимое желание счастья, оно приходящее, оно ненадежное, оно переменчивое и рано или поздно оборачивается все равно своей противоположностью, которая есть страдания боли. And if we continue the purification process further, we can become enlightened Buddhas, so that uh, we uh, see the interconnectedness of everything, particularly in terms of behavioral cause and effect, and we know how best to help others. И если мы продолжим этот процесс очищения и культивации положительных качеств, то мы рано или поздно придем к достижению полного просветления, станем Буддами, что означает достижение всеведения или тотального всеобъемлющего знания всей сложнейшей сети взаимодействия причины и условий, что необходимо нам для оптимального понимания того, как следует помогать живым существам в их различных ситуациях. And we can undertake this uh, process of uh, sorting these things, uh, these factors out, 
and uh, purifying the ones that we need to get rid of with, uh, we think in terms of the Lam Rim, three levels of motivation. И подходя к этому процессу вычленения вот этих вот различных ментальных видимостей, которые являются объектами устранения, а и тех, которые являются объектами культивации, мы можем подходить к этому процессу через три типа мотивации, как они изложены в поэтапном пути к пробуждению или ламриме. Motivation means uh, uh, aiming for a specific goal and having a specific um, reason, you know, an emotional uh, drive that uh, brings us to this goal and a reason of what we want to do when we have achieved that goal. Мотивация изначально подразумевает некое целеполагание, да, мы имеем некую цель, которую хотим достичь. Также она она подразумевает, она мотивация подразумевает некое эмоциональное отношение к этой цели. Почему мы этого хотим? Да, какая эмоция, какое чувство нами движет? И затем, как мы хотим распорядиться этой целью, обретя желаемое, что мы будем с этим делать? Вот такие три аспекта можно выделить мотивации. So we want to sort out these appearances first of all to avoid worse rebirths because we really uh, dread that, we're afraid of that, and if we get uh, uh, continuing Precious human rebirths, we can continue further on to liberation and enlightenment. Начинаем мы с того, что хотим разобраться в этих ментальных образах видимости, а потому что желаем избежать худших рождений в сансаре, продолжая рождаться в драгоценном человеческом теле со всеми его свободами и дарованиями, мы будем иметь шанс продвигаться, развиваться все дальше и дальше. Ну и мы как минимум боимся и не желаем себе этих дурных рождений. And uh, we can work further to uh, uh, work toward gaining liberation from uncontrollably recurring rebirth uh, altogether because uh, we are determined to be free from that. We are disgusted and uh, not just disgusted but bored actually with uh, all the recurring sufferings and problems that uh, we have because of our disturbing emotions and our uh, compulsive uh, karmic behavior. And we want to gain that liberation Again, if we think in terms of uh, Mahayana, so that uh, we're not going to be troubled, you know, in terms of ourself uh, and our own uh, emotional background and behavior and so on, in terms of helping others. И мы также хотим избавиться целиком от этой ситуации рождения и неподконтрольных перерождений в сансаре, то есть избежать ее целиком, достичь индивидуального освобождения. Нас пугает эта ситуация неподконтрольных рождений, или даже не столько пугает, сколько утомила и совершенно надоела нам. Мы не хотим ее продолжать, поэтому мы стремимся создать причины пресечения. Ситуации. И рассмышляя с точки зрения махаянской традиции, мы думаем в этом ключе не только о себе индивидуально, но также обо всех живых существах, что мы стремимся создать эту ситуацию для них. И осознавая взаимозависимость всех и вся, мы понимаем, что помочь наилучшим образом живым существам, мы и движимые любовью и состраданием, мы понимаем, что помочь живым существам наилучшим образом мы сможем, лишь достигнув полного просветления и всеведения, став Буддой, и поэтому устремляемся к этой благородной цели. In the context of this uh, 
advanced level of motivation, this Mahayana motivation, then we can work to achieve each of these three successive goals on the basis of love and compassion. Если мы уже работаем на этом махаянском пути с этой благородной, так сказать, возвышенной, непревзойденной мотивацией, то тогда мы, занимаясь этим, двигаясь по этому пути, сможем поэтапно реализовать все три цели, озвученные только что. How can I really continue helping others if I am reborn as a cockroach? Как я смогу эффективно помогать другим из жизни в жизнь, переродившись тараханом? Anybody who sees me just wants to step on me. That not going to be of great help to others. Всякий кого я встречу, тотчас захочет прихлопнуть меня и мало, наверное, от этого пользы им от меня. And uh, how can I be of best help if uh, I'm continuing to take rebirth and how utterly boring I have to be a baby again, I have to go to school again, I'm going to get sick, I'm going to grow old, and so on. Boring. И как смогу я эффективно помогать другим, если продолжаю оставаться пленником этой утомительной, этой нудной, уже надоевшей ситуации постоянных рождений, снова опять ребенок, опять в школу, опять там глупый взрослею, опять старею, старый немощный, надоело сверх сил. And still have attachment and uh, get annoyed at things and so on. I really have to get beyond that. И надо мне наконец выйти за пределы, вырваться за пределы всего этого. Опять я привязываюсь, опять испытываю какие-то эмоции, опять раздражаюсь, опять все все вот эти вот наборы. And uh, also, if uh, I continue to, you know, people appear to me encapsulated like in plastic, and uh, I can't really see all the interconnectedness and so on. Uh, I don't really have this large scope to be able to uh, help them, so I have to get rid of that. И как я могу эффективно помогать им, если узость моего видения опять ограничена рамками этих пластиковых капсул, в которые я инкапсулирую, в которые я внедряю все объекты всех существ, да? У меня опять ограничено видение, нет вот этого широты кругозора. Мне надо наконец-то распахнуть свое видение. So. We uh, need to sort through all these uh, appearances that our mental activity give rise to. И нам надо для этого разобраться, да, разложить по полочкам все эти ментальные образы, возникающие в процессе нашего восприятия. And we saw that mental activity has uh, two can be described from two points of view. Мы говорили, что с двух позиций можно описать это ментальная видимость. One is giving rise to a mental hologram. Одно это возникновение, ну или позволение возникнуть в сознании ментальной голограмме. And that is equivalent to a cognitive engagement with uh, something. Которое эквивалентно ментальному вовлечению в это что-то, да? Cognitive, enga- <coughs> cognitive engagement means the arising of a mental hologram that mm-hmm. is how we cognize things. Когнитивный контакт, когнитивное вовлечение или познание этого объекта одномоментно это, собственно, происходит вместе с возникновением этого образа. But conceptually we can isolate uh, these two uh, aspects. Но умозрительно, концептуально мы можем различить их, разделить их для удобства рассмотрения. And uh, speak in terms of the arising of various ways of cognizing things. И можем говорить о возникновении различных способов познания вещей. And also the holograms that arise. И тех голограммах, которые возникают сообразно этим способом познания. Now, we've spoken about uh, this uh, 
uh, side, which is the um, ways of cognizing мы говорили об этой стороне, да, скажем условно, которая есть способы познания возникающего. And we have seen that this the these ways of knowing, put it in simple language. Эти способы знания, говоря простым языком, да, cognize the holograms. Познают вот эту голограмму. Give rise to the holograms. Они они дают ей, так сказать, шанс возникнуть, да, это и есть ее возникновение. And we can also say that the person that I cognize these, I, I uh, know them. И мы также говорим, что don't know them. Что you know, some sort of cognitive engagement. Что эта персона, личность, я, да, тоже познает ее, да, и, или не познает. Там разные могут быть взаимоотношения. But the person doesn't give rise to these holograms. Но личность она не вызывает к рождению эти голограммы, да, мы говорили. And the person isn't something that is separate. From uh, this whole process, and uh, either watching it or controlling it, or out of control. И я это не какой-то отдельный там восседающий где-то в стороне от происходящего субъект, который либо просто наблюдает, познает со стороны, либо он не участвует, это сказать здесь у нас детерминизм, либо он как-то манипулирует активно и управляет этим процессом. Это не так. So when we talk about mental activity in terms of experiencing things. We would have to say that I experience them. Но когда мы говорим о ментальной активности, о каком-то опытном переживании вещей, тем не менее мы говорим, что я познаю, я переживаю, я ощущаю на опыте. It's not that nobody experiences them, and it's not that uh, you experience them. It's individual and subjective. Это не то, чтобы кто-то иной переживал их, да, или это не то, чтобы никто не переживал их. Это личное, субъективное переживание. And uh, we have seen that uh, these uh, mental factors, or mental uh, aspects, or however you want to call it, that uh, we have uh, primary consciousness and uh, mental factors. И говоря о различных таких ментальных аспектах или факторах, мы uh, выделили первое, так сказать, uh, деление у нас было центральный ум или как бы primary mind, да, основной ум, первичный ум и различные ментальные факторы. And uh, we have uh, certain uh, ways of knowing things which are in neither of those categories, like uh, grasping for truly established existence. Мы выделяли различные аспекты ментального процесса, которые не являются ни первым, ни вторым. Например, цепляние за истинное существование. That's because uh, this uh, grasping for true existence interpolates, in other words, it projects something onto uh, the uh, hologram, which uh, is merely uh, being given rise to by the primary consciousness and mental factors together. Потому что она проецирует нечто поверх этой голограммы, которая лишь, да, как в определении нашем, лишь возникла благодаря действию первичного ума и различных обслуживающих процесс ментальных факторов. Она что-то навешивает сверху. So we don't want to get rid of mental activity that is going to continue as a Buddha. Мы поняли, что не хотим избавиться от ментальной активности как таковой, которая обладают и Будды. We are going to continue to have primary consciousness and uh, mental factors, although that will be understood in Tantra in a slightly modified way in terms of the subtlest uh, level of consciousness. But uh, still we can speak uh, in terms of uh, primary 
and uh, consciousness and mental factors. And so we're going to continue to have five aggregates, but they will not be the same type of aggregates as uh, we have as a samsaric being or even as an arhat. Мы по-прежнему будем обладать пятью скандхами или этими психофизическими совокупностями, хотя они уже не будут такими, какими мы обладаем сейчас, или даже стань мы архатами. And uh, among those uh, mental factors that uh, we will continue to have, we spoke about the five ever-functioning ones and the five ascertaining ones. Среди тех ментальных факторов, которыми мы будем по-прежнему обладать в просветленном состоянии, присутствуют те десять первых две категории, которые мы обозначили как всегда присутствующие, да, или вездесущие и определяющие или устанавливающие. And each of them are operating in terms of a whole spectrum of a variable, like for instance. Talk about attention, either almost no attention or complete attention. И каждый из них является переменной, который бегает как бегунок по шкале качества, да, от тотального отсутствия до там совершенства практически. Если мы возьмем для примера удобного внимания, да, мы можем быть о внимании практически отсутствующим до внимания тотального идеального. So what we want to do is to get them all to work at the maximum level. И что мы хотим с ними сделать? Это, конечно. Передвинуть эти бегунки в положении максимум, да, сделать их максимально развитыми каждый из них. But these mental factors will continue there. They'll just be working at the best level possible. Но эти ментальные факторы, иными словами, продолжат присутствовать в потоке нашего сознания, лишь изменив способ своего функционирования, свою ценность на максимальную. And we've seen that uh, certain uh, mental factors, uh, like uh, unawareness, are things which uh, uh, have no beginning. Like uh, these uh, ten that uh, are always there, but they can have. Unlike these ten, they can have an end. Мы также рассмотрели тот момент, что такой ментальный фактор, как неведение, неосознавание или незнание, да, он также безначален, так и прежде упомянутые десять. Но в отличие от них, он конечен, то есть он может быть полностью искоренен. And these would. Uh, include things like unawareness and grasping for true existence. Цепляние за истинное существование таким же является, да, помимо неведения. And that's because they can be replaced by an exact opposite that is mutually exclusive with it. In this sense, we're talking about the discriminating awareness of voidness. Ситуация с ними такова, поскольку они могут быть окончательно и бесповоротно вытеснены своим прямым оппонентом или прямо противоположным им фактором, в данном случае именно прямым и неопосредованным постижением пустотности того, как вещи существуют на самом деле. But uh, we have also seen that uh, just uh, academic professors can uh, get a correct understanding of voidness, but they would only be able to go as far with that as uh, attaining a state of shamatha with it, skilled and settled state of mind. So perfect concentration, that they could attain on voidness with a correct understanding. Мы также говорили и о том, что 
А, например, какой-то профессор, буддолог, да, кто-то знающий материал теоретически, может достичь верного понимания пустотности и может дойти до развития шамадхи, то есть совершенно и направленного умиротворенного состояния созерцания этой истины, но он не шагнет далее. But they would not be able to attain the pashana on it, exceptionally perceptive state of mind, seeing all the details, and they certainly would not be able to get a non-conceptual cognition of this. И они не смогут достичь випашины, то есть исключительно когнитивного, вовлеченного, различающего знания в союзе с шамадхой, рассматривающего эту истину, и уж точно они не достигнут никогда прямого и неконцептуального переживания, прямого неопоследованного видения пустотности. В западных наших терминах мы можем попросту сказать, они могут uh, дойти до интеллектуального понимания этих вещей, да, но не сделать шаг глубже. But, uh... In order for uh, that uh, discriminating awareness, avoidness, to bring about a true stopping of unawareness and grasping for true existence, it has to have the force of an enormous amount of other things behind it, which we outlined yesterday, particularly this huge network of positive force mm -hmm. based on determination to be free or renunciation and bodhicitta. Как вы вчера также упомянули, для того, чтобы эта мудрость, ну или это сознание, прямое и неопоследованное постижение пустотности, способно было стать искореняющим фактором, навеки устраняющим предшествовавшее ему неведение, оно должно быть подкреплено массой, сложнейшим набором других качеств, которые мы вчера описывали, и uh, наиболее важным и решающим среди них является вот этот вот огромный, невообразимо долго, долгого накопления, требующий объем uh, вот этой сети uh, взаимозависимых uh, позитивных энергий факторов. Если мы можем достичь истинного пресечения, неведения и цепляния за истинное существование, тогда мы можем достичь истинного пресечения тревожащих, омраченных эмоций и различных деструктивных ситуаций, развивающихся на их основе. When we uh, think in terms of the disturbing emotions and the positive ones, like anger versus uh, love, если мы будем думать о парах оппозитных эмоций, деструктивных, например, гнев и позитивных, например, любовь, then because we can get rid of the negative side, the destructive uh, or disturbing emotions, that means that uh, <laughs> it sounds like a song, love will triumph. Если 
at their maximum level. И раз мы можем избавиться, искоренить, как мы поняли, ну, из исследования его первопричины, гнев, негативную эмоцию вот эту вот, да, репрезентативную, то та, которая является ее положительным оппозитом, да, любовь, то она, сказать, ну, воспарит или воцарится, да, как звучит, как в песне, и может длиться, развиваясь в бесконечность, в просветление. И, ну, соответственно, она должна быть естественным образом очищена как-то, и качество ее возвышено, да, рафинировано до каких-то высших ее проявлений. So, this is uh, our review of what we have discussed so far. This is, this is a little bit complex, and uh, it would be really very good if you could remember some of this. I gave a little bit of an extensive uh, review. Это все довольно сложно, но важно, чтобы у нас хотя бы вот костяк этой структуры присутствовал в осознавании постоянно, и поэтому я по нему, так сказать, пробежался вкратце. So, now we have to turn to uh, the uh, other side of uh, this uh, mental activity, which are the uh, actual holograms that uh, this mental activity gives rise to. Давайте теперь uh, коснемся другой стороны этого процесса ментальной активности. О, коснемся той, собственно, ментальной голограммы, да, и вот этого возникающего образа, о котором мы говорили. And remember, we are just the technical term is conceptually isolating these two aspects. They don't actually exist isolated, encapsulated in plastic, separate from each other. If talking about the same activity, just from two points of view. Помните всегда, что это мы лишь с вами так концептуально жонглируем этими понятиями, разделяя их в уме, умозрительно, да? На самом деле они не могут быть разделены, это части единого целого, и а, они никак, никоим образом не инкапсулированы в эти пластмассовые, так сказать, свои ячейки и не могут быть разведены, да? Это просто для uh, удобства мы концептуально это делаем. And one of the uh, unique features of uh, uh, revision of uh, the uh, uh, Buddhist teachings. This clarification, I should say, of the Buddhist teachings is that uh, the uh, there are two aspects in any cognition. Одно из уникальных черт вот этой вот ревизии, или лучше сказать, инновации, да, внесения внесенной дзон капой в буддийскую философию, в понимании когнитивного процесса, является те два аспекта, которые он выделял в любом в любой ментальной активности. And again, these are just conceptually isolated from each other because they're working together. Опять же, это концептуальное изолирование одного от другого, потому что все они безусловно работают вместе. And we can describe this from the point of view of the way of knowing something. It gives rise to uh, there's two aspects to it, and it gives rise to two aspects of uh, a mental hologram. И мы говорим об этих двух аспектах, опять же, концептуально, умозрительно отделяя одно от другого, что мы можем сказать о двух аспектах когнитивного вовлечения, возникающий объект в эту голограмму, и о двух аспектах самого, как бы объекта, условно обозначаемого нами, да, или самой вот этой голограммы образа. So we have uh, what something is and how it exists. Что это есть и как это существует. Так эти два аспекта звучат. And these are equivalent to the two truths, the superficial truth or surface truth mm-hmm. or conventional truth in many different ways or relative mm-hmm. truth, many different ways of expressing this. Mm-hmm. That is what something is. Mm-hmm. 
Что это есть? Это относится к относительной, условной, поверхностной, скрывающей, как, как угодно переводить ее истине, да? Ну, то, что мы привыкли называть относительной истиной к этому уровню. And how it exists, that's the deepest truth about uh, something. И то, как это существует, это относится к глубинной, ну или к абсолютной, как мы ее называем обычно, истине этого. So, both aspects of the mental hologram Оба аспекта ментальной голограммы, that appears in any moment of mental activity, can be either accurate or inaccurate. И оба эти аспекта могут быть как истинными, так и ложными, верными или ошибочными, аккуратными. Inaccurate appearances are also known as deceptive appearances. Неверные, inaccurate, известны также как вводящие в заблуждение или обманчивые, deceptive. So there are four possibilities. Итак, у нас четыре с вами возможности. It could be accurate what it is, but uh, inaccurate of how it exists. Это может быть иными словами верное понимание того, что это, но неверное понимание, как это существует. Первая пара. So the classic example is a single moon. Классический пример одна луна. You know, you look at the, you look up and there's one moon, so that's accurate what it is, but it appears to be encapsulated in plastic, so truly existent. Вы поднимаете взор к небесам ночью, да, безоблачная, безоблачная ночь, видите одну луну. Вы верно видите то, что там есть, это действительно одна луна, но неверно воспринимаете способ ее существования, ибо воспринимается она вами как заключенная в такую пластиковую капсулу, да, некое самосущее там. Or it could be accurate what it is, and also accurate how it exists. Либо вторая пара, вторая вариация, это может быть верное восприятие того, что это, и того, как это существует. Оба, обе, обе вариации верны. So it could be what it is, single moon, mm-hmm. and uh, how it appears to exist is devoid of uh, true existence. Mm-hmm and instead dependently arising. Это может быть восприятие визуальное Луны, правильная, одна Луна, и вы воспринимаете вы ее параллельно этому как лишенную или свободную от истинного самобытия, иными словами, пустотную или возникшую в результате взаимозависимого происхождения, то есть истинным образом. But also it could be inaccurate what it is and inaccurate how it exists. Третья пара худший вариант, да? Неверная идентификация того, что это есть и того, как это существует. I take off my glasses, I look up, and because I am cross-eyed, I see a double moon. Я снимаю очки. That's the appearance, the hologram that arises. Снимаю очки с залепленным одним глазом и смотрю, и у меня, поскольку я косоглазый, у меня, значит, явственно видны две луны на небосводе. And that could appear truly existent, encapsulated in plastic. Дополнительно еще две у них капсулы пластиковые, они обе истинно существующие, то есть неверные. So that's inaccurate what it is and inaccurate how it exists. Неверное восприятие, что это есть, и неверный ответ на то, как это существует. Or it could be inaccurate what it is and accurate how it exists. Double moon, but I realize that this is devoid. Uh, you know, it doesn't appear to be. Uh, truly existent, it's dependently arising. If you are cross-eyed Buddha or something. Cross-eyed Buddha. Или это может быть четвертый вариант. Когда вы видите две луны, если вы косоглазый, там, Архат или Будда, не приведи господи. Но видите истинно, как воспринимаете верно способ их существования. 
<laughs> Buddha wouldn't be cross-eyed. No, Buddha не может быть у нас. Doesn't have defective. У него нет по определению это телесные как там они называются признаки и знаки, да, там сто с лишним, которые. Но просто мы исчерпываем четыре возможности, да? So that you get the general idea. Поняли все варианты. Okay. So uh, now it becomes interesting. Теперь это переходит в интересную у нас фазу. What something appears to be is uh, dependent on the class of beings that cognize it. What appears something appears to be ah. Uh, то, uh, чем uh, нечто является нам или кажется нам, да, однако, зависит uh, от класса существ, которые познают это. And is to that class of И является верным относительно или применительно к данному классу существ. So this doesn't refer to how one considers and labels the appearance. Это не относится к тому, как uh, некто uh, considers and labels the appearance, рассматривает и обозначает, навешивает ярлык на видимость. For instance, the mental hologram that arises in the mental activity of a baby and an adult might be the same. Например, ментальная голограмма, которая возникает в ментальной активности взрослого и ребенка, может быть идентичной, одной и той же. But the uh, adult interprets what he or she sees as a watch and uh, puts it on uh, his or her wrist. Но взрослый субъект он интерпретирует то, что он видит как наручные часы и надевает их себе на запястье. But the baby interprets and considers it a toy and puts it in its mouth. В то время как ребенок рассматривает это как какую-то блестящую привлекательную игрушку и засовывает ее себе в рот. So this is uh, another mental factor. In terms of uh, what you distinguish in, you know, what it is. Это другой ментальный фактор, что вы различаете в вещи, да? Because it's true that uh, you could distinguish that this uh, tells time. You could also distinguish that this is something you could put in your mouth. Но ведь вы действительно можете различить. Both are correct, aren't they? И они оба оба корректны для них, да? Ребенок видит в этом игрушку привлекательный объект. Взрослый видит в этом прибор, указывающий время, и надевает его на. And then there's the mental factor we had of consideration. So what do you consider it to be? A watch or a, or a toy? И затем есть ментальный фактор определения, да, мы его называли consideration, да, что мы решаем, что мы решаем в этом есть, да, часы в этом есть или игрушка. And uh, it can function both as a watch and as a toy, can't it? объект может прекрасно функционировать и в том и в другом качестве, как часы или как игрушка. So we're not talking about uh, that difference. The relativity of appearances refers to the different mental holograms that arise. Здесь вот этот релятивизм, да, или относительность этих видимостей относит нас, ну, так сказать, отсылает нас к различным ментальным голограммам, которые возникают. У них-то возникла одна у взрослого ребенка. So. From one point of view, you could uh, look at it in terms of the cognitive sensors. В каком-то смысле вы можете, например, подумать об этом как о различии в когнитивных сенсорах. You know what uh, appears to our mental activity when we look at something through the photosensitive cells and so on. The structure of our eyes is actually quite different from what. Uh, 
uh, arises in the mental activity of a fly mm -hmm. looking at uh, something through the multi-prismatic uh, lens of a fly's eyes. То, что является нашему, то, что возникает в качестве голограммы в нашем ментальном процессе, в нашей ментальной активности посредством рассмотрения некого объекта через наши вот эти колбочки, да, светочувствительные какие-то элементы в нашем глазу и, например, в этом мультипризматическом каком-то глазу мухи совершенно разные вещи. So it's really hard to say which one is more accurate. Сложно здесь спорить, какой из них более верный, не так ли, да? Both are accurate relative to that class of, uh, of beings. Оба верны, но применительно к данному конкретному классу живых существ. That gets into is really objective reality, but uh, we won't discuss that. <laughs> what corresponds to the actual reality? Обсуждение вообще понятия объективной реальности, что с ней соотносится, что нет, это огромная тема сама по себе. That goes off into the topic of voidness, so that's not our topic for the weekend. В тему пустоты, а это сегодня не наша тема. But uh, then uh, also there is this classic example that uh, maybe you have encountered that uh, uh, for a human looking at something, uh, it's water. For uh, 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 a ghost, it is pus, and for uh, a divine being, it's nectar. So these are different mental holograms. Классический пример, который вы наверняка слышали неоднократно, когда стакан с водой, да, для человека воспринимается как вода, жидкость, утоляющая жажду, для голодного духа преды воспринимается как гной для божества как животворящий нектар. И это все три разные голограммы. И каждая из них верна, но для данного конкретного класса существ. I'm bringing in a very advanced topic here, but uh, just saying it, you know, like that. But uh, this is part of it. Хотя вы не можете найти некую определяющую характеристику, скрытую в самом объекте, которая бы свидетельствовала об этом его качестве, да? Это производится посредством ментального обозначения, не вдаваясь в детали, просто вот так вброшу это понятие, что ментальное mental labeling, да, ментальное это обервычивание или обозначение, ответственно за это. Example that I thought of that uh, I uh, always use to exemplify this has to do with uh, a dozen eggs. Пример, о котором я подумал, который всегда использую, иллюстрируя вот эту вот тему, это двенадцать яиц. A dozen eggs are divisible by two, three, or four. Двенадцать делится на два, три или четыре. Right? You can uh, make uh, two six omelets. Six egg omelets. You can make for three egg omelets and you can make three four egg omelets. Вы можете сделать три четырехяйцевых омлета, да, соответственно, четыре трехяйцевых или шесть двухяйцевых омлета. Each of those are accurate and correct. Каждый будет верным, корректным. This distinguishing feature of being divisible by two, three and four where is that in these dozen eggs? Where can you find that? Это определяющая характеристика делимости на четыре, три и два. Где она в этих двенадцати яйцах? Укажите на нее. 
You can't find that anywhere in those twelve eggs, can you? Не найдете нигде это в группе за двенадцати яиц. Can you? Или можете найти? No, it's all from side of mental labeling. Нет, все это со стороны ментального нашего обозначения приходит. So like that, things can appear differently to different classes of uh, beings, depending on the whole, what should we say, karmic structure of mental labeling. Точно это же происходит и в случае с обозначениями одной и той же субстанции разными классами существ. Это их, из их ментального обозначения проистекает такая разница. Okay, you got that? Thinks the mental hologram can be accurate, but different for different uh, beings. It's still accurate. То есть поняли мы этот момент, да? Ментальная голограмма может может быть верной, но разная тем не менее для разных классов живых существ. In terms of what something is, what it appears to be. В смысле того, чем это является. Now, there are. Чем видится, да? There are three criteria. So how do we evaluate whether uh, the appearance of uh, the appearance of something is accurate or not? Как мы определяем, какие критерии определения истинности того, что нам является? So the great Indian master Chandrakirti gave uh, three criteria. Chandrakirti, великий индийский философ, здесь нам указывал три критерия. And uh, these are not formulated in terms of. Uh, uh, what's on the side of the object? И они сформулированы не со стороны того, что там в объекте, да, со стороны объекта присутствует. But it is formulated from the side of the mind, the mental activity. Но сформулированы они со стороны ума, да, ментальной активности. That's quite significant if uh, we're thinking in terms of concrete, objective reality. Это очень важно. Если мы привыкли мыслить в терминах конкретной такой материальной реальности, где мы можем находить что-то и указывать на это пальцами. So the first one. Итак, первый. Is uh, what appears needs to be well known in the sense of commonly cognized. То, что является, ну то есть то, что возникает в восприятии, должно быть хорошо известно в смысле uh, <coughs> commonly recognized, обычно познаваемого. Да? Right? Although not necessarily understood by the conventional, ordinary, mundane conditions of certain groups or species. Uh, хотя и не, uh, не с необходимостью uh, поднятого или понимаемого uh, обыденным conventional, да, ну, обыденно распространенным мирским, мирскими сознаниями определенной группы индивидов. So, ordinary beings, that just means you and I, обычные существа, вы и я, need to have either experienced the thing or heard of the thing. Должны иметь опыт этой вещи, познания, переживания ее, или слышать о ней, быть наслышанными о ней. Doesn't mean that we have to have understood it. Не обязательно, что мы должны были понять ее, да? So we have heard of voidness, we've heard of karma. We don't really understand it, but it is commonly, conventionally known. Мы слышали о пустотности, слышали о карме, да, мы обо всем этом слышали. Не значит, что мы это understood, да, поняли, познали, но мы наслышаны об этом. И иными словами, да, как это вначале у нас звучало, well known in the sense of common recognized, yeah? So they are. Yeah. Doesn't mean that you have to actually, well, like for instance, mongoose. 
Well, I mean, if we've not been to India, maybe we, and not been to a zoo, maybe we've never uh, seen what a mongoose is. But we've heard that there are such things as a mongoose. Mongoose, да, если мы не были в Индии или не были в зоопарке, где мангустов видели, да, но мы же знаем, что где-то мангусты существуют. Мы наслышаны об этом в быту, да. Это вот первая фраза. Well known, ну, хорошо известно в смысле общественного познания какого-то, да. Yeah, this is Sokoba explains these three uh, quite extensively in Lamrim Chemo, grand presentation of the stages of the path. And uh, so <laughs> then the cognition of this well-known appearance must not be contradicted by a mind that validly cognizes conventional truth. Познание этого хорошо известного видения, ну или проявления, не должно быть, не должно ему противоречить, не должен ему противоречить ум, который valid recognizes, который достоверно познает относительную истину. This refers to what something is. Это относится к тому, что это есть. Easy example. You say yes. I heard no. So, I have to check. Did you really say no? So, uh, if uh, I ask you again, well, what did you say? And then you'd say that uh, you said yes. That contradicts that uh, faulty uh, appearance that I thought you said no. Я, чтобы убедиться в верном понимании, переспрашиваю тебя, что ты сказал? Нет, сказала нет. Ты говоришь нет, нет, я сказал да. Это начинает противоречить тому ложному пониманию, которое возникло в моем уме прежде. Мы спрашиваем других людей вокруг, что этот человек сказал. Или переслушиваете запись этого. Right, and so it has to not be contradicted what's on the recorder. I thought that you know you said blah blah blah, and I listened to the recorder again, and that was wrong because it's not there. So that, for what I understood to be correct, it has to be not contradicted by what's on the recorder. Поэтому чтобы то, что я услышал и воспринял, было корректным, признанным, верным, это не должно противоречить тому, что содержится на записи диктофона. Я переслушиваю и сравниваю одно с другим. Right? But here we don't speak about recorders, because they didn't have that in ancient India. Mm-hmm. We're talking about, you know, other people who, uh, you know, actually heard. Or I ask you what you said. If you remember, древ... you remember correctly. О древней Индии, поэтому здесь речь не идет о записывающих устройствах, а идет о сравнении своего понимания, восприятия, да, с данными uh, других людей. То есть, что они говорили, что они слышали и так далее. That's actually really very important in our interpersonal relationships. So often we misunderstand what other people say or what they uh, do. And uh, when we get really upset, it's very important to check back to make sure that we have understood correctly. Так часто мы не понимаем, что люди имели в виду, говоря или делая то или иное, поэтому очень ну и действуем исходя из этого, поэтому очень важно перепроверять, спрашивая, что на самом деле подразумевалось. So you see what we're talking about actually does have a practical application. И вы видите, что здесь то, о чём мы говорим, имеет на самом деле непосредственные самые практические практическую ценность для нашей жизни. And then the third criterion is that the appearance 
The cognition of the appearance must not be contradicted by a mind that validly cognizes deepest truth. Следующий критерий, последний из этих трех, это то, что данное восприятие, данное познание а, а, этого образа, да, или голограммы нашей, не должно противоречить уму, который а, достоверно познает глубочайшую истину. Там была у нас относительная истина, глубочайшая. Это относится к тому, а, к тому, как суще, существующими, каким образом вещи нам Now it appears to to me that uh, things are encapsulated in plastic, but an aria who sees non-conceptually voidness contradicts that. Например, мне видятся вещи заключенными в эти злополучные капсулы, да, пластиковые, но сознание ария благородного существа напрямую неопосредованно воспринимающего пустотность, сознание его противоречит этому моему пониманию. Вот возникает противоречие. And we can apply that in a very simplistic way as well. We don't have to go to the full extent. Мы можем использовать это и более примитивным простым образом, так сказать, не доводя до глубин до конца. When you uh, visit a, uh, a very old person who has dementia and is sitting in a wheelchair, just picking at a, uh, a towel and drooling. Если вы посетите такого старика, совершенно дремучего человека, который впал в старческий маразм, и у него стекает слюна изо рта, и все, что он делает, это там ковыряет какую-то тряпочку, And it appears that this person is truly like that and has always been like that. And so we get very, uh, um, what should we say, uh, uneasy. И мы чувствуем себя очень, так сказать, неловко, да, наблюдая этого человека, и у нас рождается мысль, ну, мы видим его как всегда существующего, существовавшего подобным образом, опять же, да, вот такого, такого, всегда. Then that's contradicted by mind that validly knows that this person started out as a baby and lived a whole life and had an adult and so on and certainly was never always like that. И это противоречит безусловно уму, который верно познающему уму, который знает, что этот человек был ребенком, был молодым, учился, был в расцвете силы и вовсе не был всегда таким вот немощным и безумным по сути стариком. So that allows us to have more respect for the, uh, the person that although they appear to be always like that that's that's false that's это позволяет нам тотчас иметь как минимум больше уважения да, к этому пожилому человеку который на самом деле естественно не всегда был в таком ничтожном состоянии okay. these are very important criteria and you can see that they're all in terms of uh, formulated in terms of Mind, mental activity. Это все очень важные критерии. Вы видите, как они формулируются как раз в контексте вот ментальных различных активностей. Да? Then uh, this inaccuracy or deceptiveness uh, uh, on both sides, you know, what it is and how it appears to exist, come from uh, its own causes for deceptiveness. И вот эта вот способность вводить в заблуждение, да, или ошибочность, неверность, некорректность или ошибочность каждого из этих двух аспектов, то, чем что-то является и как оно существует, возникает как возникает, соответственно, из своих индивидуальных причин подобной ошибочности. So, for the causes for the deceptiveness of what something is, can be 
faulty cognitive sensors, like you're cross-eyed or you don't have very good hearing. Как мы уже видели, ошибочность в том, что это есть, в первом параметре, может возникать, например, из существования некой причины ошибочности или неверности восприятия, существующей в каких-то пораженных дефектных когнитивных сенсорах, например, косоглазие или там глухота или что-то еще. Or it could be disease, that you're sick. Или это может быть некая болезнь, вы больны. Or it could be external circumstances, like for instance, uh, there's it's a very noisy restaurant, and so uh, you can't really hear what uh, uh, your friend is saying. Либо это может быть некие внешние факторы искажения среды, загрязнения и прочее. Например, это шумный ресторан, где гомонят люди, и вы не можете услышать и понять смысл сказанного вашим другом. Or there's terrible air pollution and smog, and so you can't really uh, see very far clearly. Или это такое очень сильное загрязнение воздуха, и вы не можете видеть через этот туман или через этот смог на самом деле что там перед вами в далеке. And uh, the causes for the deceptiveness of how it exists refers to the constant habits of grasping for truly established existence. Тогда как причины ошибочности, да, или заблуждения в том, как вещь, как этот образ существует, объект существует, состоит в постоянной привычке, говорили о ней, да, цепляния за истинное самобытие, существование. So, and as we uh, saw yesterday, these constant habits give rise to that uh, appearance of truly established existence, and we cognize it. Как мы вчера упоминали, вот эта постоянная привычка дает uh, рождение образу истинного самобытия постоянно, раз за разом, каждое мгновение, и мы его познаем. We could just cognize it as an appearance and say, well, it appears like that, but that doesn't uh, correspond to reality. Мы можем просто познать это как образ и сказать, да, но это просто возникающий в силу этой привычки образ, но это не то, как эта вещь существует на самом деле. И так мыслит Архат, да, так познает Архат. Либо можем мы познать это как действительно способ существования этого объекта, этой воспринимаемой вещи, и тогда это будет то, что мы называли как раз цеплянием за истинное самосуществование. Это то, как воспринимают, это то, что имеют все сансарные существа. В этом собственная разница состоит между обычным существом и архатом. For a Buddha, they've achieved the true stopping of these constant habits, so there's neither the arising of that appearance of true existence, and certainly not the grasping for it. В ситуации с Буддой, понятно, отсутствует оба, да, отсутствует и само само восхождение этого образа, да, возникновение этого образа истинного самобытия, и уж точно цепляние за него. Okay, so that's the presentation of accurate and inaccurate appearances, both in terms of what something is. And how it exists. Вот примерно так выглядит презентация этой темы верного, верных и неверных образов, да, этих голограмм, как с точки зрения того, что они есть, так и с точки зрения того, как они существуют. So rather than starting the next topic, why don't we have a few questions? Давайте, прежде чем перейдем к следующему топику до обеда, давайте лучше 
поотвечаем на несколько вопросов. The next topic will be pure and impure appearances. Чистые и нечистые видимости, да, или эти проявления. Следующий будет топик, еще еще одна переменная. У меня такой вопрос. Когда мы говорим вот о ментальной активности, то что у нас есть базовые, которые остаются всегда, они остаются всегда на любом уровне, то есть вне зависимости от того, мы человек или там таракан или там божество. Uh -huh. или, то есть если мы говорим об этом, то получается, что когда мы говорили об этих активностях и как они работают, то есть они распространяются на животных там и вот, действительно это так или там присутствуют какие-то ограничения? When we speak about the omnipresent mental factors that remain from sentient being to Buddha, do we also imply that they uh, functionally present in the state of, say, cockroach or demigod or god or any other type of sentient being? How do they operate? Right. Uh, the uh, ever-functioning uh, mental factors and the... Uh, uh, ascertaining mental factors, these ten, mm -hmm. are present in every possible life form that uh, we can be reborn in. Да, что касается вот этих десяти первых, а именно пяти вездесущих и пяти утверждающих или определяющих ментальных факторов, да, они присутствуют в любой жизни форме, в ментальном функционировании любой жизни формы, в которой мы только можем переродиться. I mean, there is a super, super level of formless realm being in which you know, they are so absorbed that a certain type of, that distinguishing becomes dormant, mm -hmm. but uh, uh, it's still there mm -hmm. and, uh, in terms of uh, the tendency. Мы можем говорить о каком-то супер-пупер там в самом верхнем этаже бесформенных богов, да, где самадхи такого уровня, концентрация такого уровня, что там у них ментальный фактор распознавания переходит практически в латентное спящее состояние, но все равно начаток его, семя его присутствует, и это временное состояние, то есть они по-прежнему там, да. So certainly the cockroach uh, will feel happy or unhappy. И уж точно таракан может быть счастлив или несчастен, радоваться или, или переживать по какому-то поводу. The cockroach will distinguish that uh, something is food. Mm -hmm. И уж таракан разберется, где еда, где нет. Or danger. Или где опасность, а где нет. And uh, will be certain that this is food, so discriminating awareness. У него будет также уверенность, различающего знания, что, а, вот это еда. Um, an ant will have, you know, mindfulness and remember where its ant hole is. The cow will remember where its barn is. У муравья достаточно пометования, чтобы помнить, где путь в его муравейник, и у коровы достаточно пометования, чтобы помнить дорогу сложную, да, в свой коровник. Yeah, they'll all have these urges. You know, the the mosquito has the urge to feed on you and bite you. У комара есть явный позыв присосаться и напиться крови. Они присутствуют вне зависимости от того, какую жизнь форму, каком рождении мы приняли. Однако отметьте, как я это говорю. Я не говорю, что эти другие существа имеют это. That cockroach on the floor has it. Что у таракана на полу это есть. I'm saying I will have that if I'm reborn as a cockroach. Я говорю, что я буду иметь это, переродившись тараканом. So this is the significant thing if you're going to start to uh, really think in a dharmic way. Если вы начинаете думать в таком дхармическом ключе, это важная смена uh, формулировок, да? 
Don't think of, you know, these other life forms in terms of these other beings over there. This is something that I have experienced and I can I will continue to experience unless I do something about it to achieve a true stopping Думайте об этом как о себе, который, безусловно, испытывал уже а, нечто подобное в прошлом и продолжит испытывать это, если не предпримет каких-то решительных действий, а, предотвращающих это. So you have to uh, work, you know, to try to uh, actually become convinced that we could have these different types of life forms. Поэтому надо работать, вот пытаясь убеждать себя в возможности, в реальности существования различных этих жизни форм. So if you think in terms of uh, these mental factors, если вы думаете вот в контексте этих ментальных факторов, and these mental factors function in terms of a whole spectrum of the variable that are uh, you know, involved with them. И функционируют они вот по этой огромной шкале переменных значений, да, каждый из них. Then uh, you could think, you know, distinguishing, you know, you'd be very, very intelligent, you know, a superhuman being, or you could distinguish hardly anything, so you'd be an insect. Mm-hmm. In other words, you would have the type of body that would support that level of the mental factors. Например, взяв развлечение, мы можем себе легко представить, что развлечение может быть супер каким-то развлечением там мудреца, ученого, великого человека там вверху самом этой шкалы и в самом низу какого-то насекомого, который тем не менее способен различать там еду, не еду, опасность, не опасность. И это будут соответствующие тела, которые могут поддерживать одно и другое состояние, будучи физическим коррелятом, да, и им соответствуют разные виды развлечения. Also, I should point out, since uh, this is uh, quite convin- uh, confusing for many people. Я хотел бы отдельно указать, поскольку люди многие путаются по этому вопросу. Happy and unhappy are ways of being aware of something. Счастлив, несчастлив, ну или радость, радость, не радость, это способ осознавания чего-то. They are not the same as pleasure and pain. Это не то, что удовольствие и боль. Не путайте. Pleasure and pain are physical sensations. Удовольствие и боль это мы обозначаем так физические ощущения. Happy and unhappy are states of mind. That's how you experience anything. Рад, не рад, да? Happy and happy это ментальные состояния, как мы что-то переживаем. So you could experience pain with happiness. Вы можете с радостью переживать боль. Like uh, if you are a uh, somebody who works out with weights and so on and at the end of a training your muscles hurt then you're happy about that because you know that you have you know achieved some progress in your training если вы качок такой серийный да то боль вот эта молочная кислота отложив все мысли после удачного воркаута да она для вас повод для радости вы радуетесь что вам больно в мышцах значит вы хорошо покачали I work out with weights three times a week. <laughs> and uh, on the other hand, if you are raped, you might experience pleasure, uh, sexual pleasure in terms of that, but you would be very unhappy about that. You can experience, if you're raped, you can experience... You might experience some sexual испытаете какие-то положительные сексуальные ощущения в процессе этого, да? Но вы будете несчастливы глубоко по этому поводу. So these are different, and we would have a type of body 
that could experience the most extreme pain and the most extreme unhappiness which as a human body wouldn't support you get unconscious if the pain reaches a certain level исключительный диапазон боли и страдания или там блаженство и счастье если взять боль и страдания то человеческие существа просто отключатся да при такой интенсивности боли мы просто отключаемся после какого-то барьера so working and understanding these mental factors and uh, how they work with a huge spectrum helps us to understand and become more convinced that uh, there can be many other life forms mm -hmm. besides human that we could experience because as humans we only experience a small part of uh, each of these spectrums и вот включая ментальные состояния очень полезно для нас в так сказать укреплении понимания в расширении нашего понимания вот этой ситуации существования различных разнообразных жизни форм понимание того что мы люди находимся где-то там в каком-то участке этого спектра широчайшего да и способны испытывать только вот столько вот негатива там до до позитива от плюса до минуса и существует еще масса так сказать and we're talking not only about the spectrums of the mental factors but also the spectrums of the uh, uh, cognitive objects mm -hmm. you know in terms of pleasure pain that's a spectrum mm -hmm. or how far you can see Eagles can see much further than humans. How much you can smell, a dog can smell much more than a human can, etc. И здесь надо помнить также, что мы говорим не только о ментальных факторах на этой ментальных факторах на этой шкале диапазона, да, например, счастье, несчастье или боль, удовольствие, радости и не радость, да, счастье, несчастье, которые способны испытывать люди, они вот только где-то здесь лежат и можно еще расширять их вверх и вниз существенно эти интенсивность этих переживаний, но также и сенсорные различные переживания также доступны людям или сенсорные восприятия объекты существенно уже, чем вся эта шкала, например, орел способен видеть куда детальнее, куда дальше в разы, чем человек, да, или собака способна ощущать запахи там за, за километры и тончайшие нюансы, которые человек просто не способен ощущать. Но при этом мы говорим, что вот эти вот испытания счастья и несчастья, говорится, что оно все зависит от кармы. То есть я испытываю свое счастье из-за кармы. То есть получается, если мы говорим, что вот эти базовые находятся в ментальных активностях, тогда мы говорим, что и у Буд, и у Архатов, и у высоких Будхисат есть карма, за счет того они могут всегда испытывать счастье и несчастье базовых. Yet happiness and unhappiness we still experience due to our karma, personal karma. So we can say that Buddhas and Arhats, some liberated or enlightened beings, they also experience constant uh, happiness due to their specific karma for that. Well, uh, happiness and unhappiness, we're talking about samsaric happiness and uh, unhappiness or samsaric neutral you know in these deep uh, concentration trances мы говорим о сансарическом счастье несчастье и вот этом нейтральном о разных более глубоких трансовых состояниях медитативных these are right these are karmic these are how we experience the ripening of our karma that's the definition of uh, feeling in this in the samsaric context они кармически обусловлены это собственно дефиниция чувства да в кармическом смысле but uh, you know, an arhat is going to have, um, you know, now we get into, you know, this, uh, tainted, untainted, samsaric, nirvana, there are all these different uh, variables. But an arhat 
experiences either um, happiness or neutral, because arhats could be uh, absorbed in these uh, higher concentration trances. Тут мы опять опасность у нас углубиться в эти все дискуссии омраченного, неомраченного, оскверненного, нескверненного, сенсорического, нейронического. Что касается архата, то он может испытывать счастье или нейтральное состояние, поскольку ему доступны различные высокие медитативные состояния нейтральности. And uh, these are um, nirvanic, you could say, but uh, they are still tainted because there's still the appearance of truly established existence with these feelings. Вы можете сказать, что они нирванические, но они по-прежнему вот это tainted, да, скажем, ну, омрачены, в них что привнесено, в них присутствует по-прежнему то, что Архат еще не устранил. Помните возникновение этих образов истинного самобытия, они у него по-прежнему привычка это и глубинные порождаются. But these aren't the result of karma, these are, in a sense, the result of being free of karma. Но это на самом деле не результат кармы, это результат свободы от кармы. Uh, a Buddha has only happiness, you know, this great happiness, the bliss of a Buddha, but uh, that's untainted in the sense that it, there's no appear, there's no, uh, not only is there no grasping for true existence, it doesn't appear as truly existent. For an arhat, it still appears to be truly existent. У архата цепляния уже нету за истинного самосуществования, но возникновение образов происходит. У Будды же все всякое переживание описывается лишь как вот это просветленное блаженство, тоже разновидность счастья, да, соответственно нирванического свойства, где отсутствует, но оно уже не омрачено, так сказать, не отравлено, да, в нем нет этой примеси, которая есть там, соответственно, не говоря уж про цепляние, никакого цепляния за истинное самосуществование нет, но нет и возникновения даже этих, этих образов или голограмм истинного самобытия. То есть, получается, на каждом уровне вот этот как бы, механизм есть, но на каждом уровне он uh, работает по-своему. So, this is basically the same mechanism at each level, but it operates differently at each level. Yeah, of this happiness and happiness, it has different kinds. Uh, the same mental factor of happy or unhappy. Да, одни и те же ментальные факторы счастья или счастья или нейтрального. But uh, what brings it on, and whether it is with grasping for true existence, or whether it is, or without it, and whether it is with an appearance of true existence or without it, that will vary. Но что его запускает, да, или uh, сопутствует ли ему uh, возникновение образов истинного самобытия и тем более цепляние за них, это uh, варьируется. And uh, if there's grasping, it can also be unhappy. If there's no grasping, it's never going to be unhappy. И если цепляние есть, то может быть оно и проявляться на, так сказать, шкале несчастья, да, в разделе несчастья. Если же цепляния нет, то в несчастье это уже перейти этот бегунок не может, только в разделе счастья. Because if it's uh, with grasping, then uh, disturbing emotions come. You act destructively, and that brings unhappiness. Потому что где цепляние, там сразу возникновение первичных и вторичных негативных эмоций и то, что из них проистекает, поэтому и возможны переживания несчастья. Okay, so let's break for lunch, and then we'll continue. Давайте на обед перейдем и продолжим.